0: Wij zijn nu te gast bij Monique van de Nabel En dit naar aanleiding van haar boek dat je geschreven hebt, dat Monique, graag zien. Ja. ja, dat het niet zo evident is als blinde mama een zoon op te voeden, dat gaan we straks wel nog uitgebreid van je horen. Maar eerst zou ik met jou even willen terugblikken in, in, in je jeugd. Uh, je bent omwille van een oogaandoening vanaf je. Twaalfde volledig blind? Of heb je vooraf nog kunnen zien?
1: Ja, toen mijn mama zwanger was, heeft ze de rubella opgelopen. En dat heeft bij mij oogzenuwverlamming teweeggebracht. Allee, het is te zeggen, ik heb aangeboren glaucoom gekregen, cognitaal. Glaucoom heet dat dan. Dat is een heel zeldzaam fenomeen. Allee, toch in de jaren zeventig. Ik was een van de eerste baby's hier in België die met die aandoening is geboren. Um, dus van baby af was ik slechtziend. Op mijn vier jaar, ongeveer vier jaar en een half, is mijn rechter netvlies losgekomen. En dan, dus waardoor mijn rechterhoog volledig blind is geworden. En dan tegen mijn twaalfde ongeveer is mijn linkerhoogje ook volledig blind geworden.
0: En hoe verliep dan uh, je jeugd? Heb je nog kunnen gewoon druk lezen tijdens je jouw lager... Studie... In,
1: in, in het begin, begin in, in, uh, laten we zeggen de derde kleuter en zo. En bij de start van het eerste leerjaar kon ik wel een grote letters lezen. En dan hebben ze ook geprobeerd om met de tv-leesloepen te gaan werken. Maar uiteindelijk hebben ze beslist om mij toch braille aan te leren, omdat ze wisten dat mijn zicht... Ja, ze zagen ook wel dat dat snel achteruit gaan, ging. En ze wouden mij ten allen tijde voorbereiden op een volledige blindheid. En ja, mijn ogen werden ook moe van die tv-leesloepen te gebruiken. Um, en daarom ja, is er beslist om mij toch brai-schrift aan te leren en volledig ja, naar het braai over te schakelen. En dat was de juiste keuze, want uiteindelijk werd dan het zwartdrukschrift voor mij meer een, ja, een amusement in plaats... Allee, ik hoefde mij niet meer te concentreren. Ik heb wel schrijflessen nog gekregen om, om mooie letters te leren schrijven en zo. Um, maar ja, ça Allee, ja, uiteindelijk was het wel een goede beslissing om mij volledig op braai te zetten, want uiteindelijk heb ik dat nu wel nodig.
0: En welke richting uh, wilde u graag studeren? Heb je dat een beetje kunnen verwezenlijken?
1: Ja, nee, eigenlijk niet. Door omstandigheden hadden mijn ouders niet de kracht om mij te begeleiden in het gewoon onderwijs. Gon stond toen nog in zijn kinderschoenen. Maar mijn ouders ja, waren zelf piepjong. Ze waren 18 en 20 toen ik geboren werd. Ze hadden zelf Na mij zijn er nog twee kindjes gekomen. Um, dus zij hebben besloten om mij... In het Koninklijke Instituut Spermale les te laten volgen, omdat ook medisch moest worden opgevolgd. Ook, hè. Daar was er een medische dienst en als je hoofdpijn had of als er dringende medische toestanden waren, dan kon je onmiddellijk daar opgevangen worden. In een gewone school was dat niet. De lagere school vond ik top. Ik heb daar echt een mooie zelfontplooiing gekend. De team zag ook wel dat ik potentieel in mij had en ik mocht als een van de eerste um, buiten het internaat één keer per week dansles gaan volgen via een opvoedster die dat voor mij had geregeld dus dat was echt wel super de secundaire school is een ander verhaal um, in die tijd had je toen voor mij twee keuzes dat was ofwel OV4, VSO hey, ofwel beroepsopleiding verkoopkantoor
0: en hoe verliep jouw leven uh, als puber ik kan me even onderstellen dat dit niet zo eenvoudig is, zo. tot een bepaald kind zijn, ervaar je dat nog niet zo, wat dat is slechts niet naar de maatschappij toe, maar eens ouder kan ik mij wel ook indenken wanneer je een bent, en, nee. enzovoort. Nu,
1: ja, mijn grootste droom was theaterschool volgen, maar dat was door omstandigheden dus niet, niet, niet haalbaar, uh, omdat theater en zang en dans en alles wat daarmee te maken heeft, uh, gewoon mijn, mijn ding is. Hè. Um, ja, waar ik het vooral moeilijk mee had, als tiener, als puber... Ja, ik kon niet met de fiets rijden, of toch niet zelfstandig met de fiets rijden. Je had een tandem nodig of een, en een voorrijder hè, om te sturen. Uh, later, de bromfiets was ook al helemaal niet mogelijk. Hè, en laat staan een wagen, dus die dingen die konden niet. Dancings, dat was mijn ding niet echt. Uh, ik ben wel een keer, toen ik 16, 17 jaar was, meegegaan om, om, ja, om te kunnen proeven... Wat dat juist was, uitgaan met mijn nicht. Ik weet het nog heel goed... Uh, ik wil dat nooit meer doen. Ten eerste, ik kwam daar binnen en die dancing, dat is al niet mijn ding. Ten tweede, ja, je ziet niet wat er om je heen gebeurt en de muziek staat zodanig hard dat je eigenlijk doofblind bent, weet je. Je gevoelt de ruimte niet meer, je voelt uh, niets, je bent uh, compleet afhankelijk van iemand die jouw hand vastneemt. Ay, dat was totaal mijn ding, niet. Eh... Uh, dus ja, waar ik het vooral moeilijk mee had als tiener ook, als meisje was dan met uiterlijk. Hoe ga je uw kledij gaan zoeken, uw kapsel gaan zoeken, um, je gaan shoppen. Of, of als je een, een moment dat, dat je een beetje down was. Je kon niet zomaar de deur uit wandelen, naar het strand gaan. Of een keer gaan joggen in het bos om alles van je af te zetten. Je gaat daar altijd iemand voor nodig. En dat vond ik als tiener toch wel niet zo fijn.
0: En mag je zeggen dat je toch... Ondersteund werd door jouw ja, ouders, dat nee. het voor hem ook wel een beetje een bekommernis was van ja, en, zoiets, ik moet er goed uitzien?
1: Mijn ouders waren daar niet zo mee bezig. Het waren vooral mijn opvoedsters in de tijd en, en, en vriendinnen die wel konden zien, die mij daarin hielpen. Mijn ouders die hebben me wel ontzettend geholpen uh, door zelfstandig te zijn. Hè. Ik moest in het huishouden, net als de meeste kinderen, even goed een afwas doen of even goed. Uh, de dieren verzorgen thuis. Of ik moest even hoe een keer een stofzuig doen. Dus op vlak van zelfstandigheid en ben ik daar wel getraind geweest, ja.
0: Speciaal was toch wel rond je 24ste, dacht ik, ja. dat je een vriend had. Of hoe mag ik dat citeren?
1: Ja, nee, op mijn 24 ben ik onverwacht zwanger geworden. Ja. Uh, het was niet gepland. Dat is ons gewoon overkomen. En, uh, maar er is mij toen wel gevraagd, omdat die persoon in kwestie... Die, uh, dat was in vorige gesprekken al geweest, hoor. Die, die wou eigenlijk totaal geen kinderen met niemand. Die wou gewoon geen vader worden. Maar ja, het is gebeurd. Hè. Pff, kijk, het zijn de gevolgen hè, als je de verliefde bedrijft. En uh, die had mij toch gevraagd om na te denken om een de zwangerschap af te breken... omdat hij dat niet zag zitten. Uh, ja, Ik vond dat heel moeilijk, die vraag... Uiteindelijk heb ik daar wel over nagedacht en heb ik zijn vraag ook bekeken. Um, maar dan heb ik toch mijn eigen gevoel gevolgd. Want ik was, ik was 24, zegt geen 18 meer of zo. Allee, ja. En ik had toch al redelijk wat meegemaakt. En, en ik wist ook dat mijn kindje totaal geen visuele beperking zou erven. Dus eigenlijk had ik een gezonde baby in mijn buik. Ja. En aangezien dat ik zelf al 24 was, had ik zoiets van, ja, kom aan, Monique... Ja, je moet de gevolgen dragen. Hè? En uh, dan heb ik gekozen voor mijn, voor mijn kindje, voor mijn zoon. En met, met het gevolg dat mijn relatie is afgesprongen, maar dan het zou van wel, weet je wel. Ja.
0: Was jouw omgeving kritisch? Eh, of werd je soms kritisch benaderd? Van, mm -hmm. maar zou je dat wel doen? Een, een blinde mama uh, 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 naar de toekomst voor haar zoon moeten zorgen. Nu, mijn dier... hoe, hoe ben je met deze kritiek eigenlijk omgegaan?
1: Mijn directe omgeving, die vond dat sava, die kende mij helemaal, die, die, die wisten dat ik dat wel zou kunnen. Vooral Jan met de pet had het er moeilijk mee. De mensen in de straat, de buren, en mensen die eigenlijk geen kennis hadden met de, visuele, met de mensen die een visuele beperking hadden, weet je wel. Die, die hadden daar moeite mee. Waarom? Omdat de mensen zien zichzelf plots blind zien. Meestal mensen die zelf kinderen hebben... Die weten dat het niet evident is, dat je inderdaad ogen op je rug moet hebben om ze in de gaten te houden. En dan zagen ze zichzelf dat niet te doen. Als, stel, van, ja, stel dat ik nu blind zou zijn, dat lukt mij niet. En daarom, omdat dat hen niet lukt, lukt dat voor jou ook niet. Maar de mensen vergaten wel ja, dat ik al van, van kind kindsbeen af met een visueel beperking, ben geconfronteerd. Dus ja, dat is een Zij verschil. Ze zagen het ook
0: een beetje uh, te zeer vanuit hun eigen stand. Uh, voilà.
1: Nee, maar ik ben altijd met kinderen bezig geweest. Ik, ik, heb, oh ja. ik, heb, ja, ik heb vroeger als, als... Ik heb een jongere zus, en broer, ten eerste. Ten tweede, ik ben veel gaan babysitten vroeger. Uh -huh. Ik uh, heb speelpleinwerken gedaan als monitrice. Uh -huh. uh, dus dat zorgen voor kleintjes, dat zat wel in mij. Nu, er is een verschil zorgen voor andere kinderen dan voor je eigen kind. Voor andere kinderen, als ze weg zijn, is het stil Uw huis. eigen kind, dat is 24 uur op 24, dus dat is niet te onderschatten. Maar ik had zoiets van, ja, allez, ik wist wel de praktische kant en, en dat, 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 dat dat zou lukken. En ik was ook niet te beroerd om hulp te vragen. Je moet niet onnozel doen. Ik bedoel, als je voelt dat je kind een uitslag heeft, dan moet je gewoon iemand die je wel kan zien laten kijken van welke soort uitslag is het. Hoe, hoe ziet het eruit? Moet ik een dokter plegen? Of is het gewoon maar acne? Allee, je, je moet ook niet overdrijven. Je moet ook eerlijk blijven met jezelf. Voor uzelf en voor je kind ook. Hè? Ja.
0: Zeg, en zo de eerste gewaarwording. Ja. De eerste keer het hart van je kindje te horen. Is toch wel een bijzondere ervaring? Als ik vond
1: dat dan? straf. Ik was amper zes, zeven, acht weken nu al zoiets eh, zwanger. En die gynaecoloog liet mij het hartje horen. Ik kon dat, maar ik kon dat niet geloven. Ik kon dat echt niet geloven dat dat al kon. Ay, hoe groot is dat? Een paar millimeter groot, zo'n foetus. En dat hartje kon je al horen. Ik vond het eigenlijk wel straf. Mm
0: -hmm. Ja... En, en dan ja, kwam de bevalling zo stilaan in, in, in zicht. Mm -hmm. Dus uh, plots voelde je dat er iets ging gebeuren en dan...
1: Ik, ik had een nummer gekregen van het ziekenhuis waar ik een uh, rondleiding had gekregen. Dus alle, mamas die, en, allee, of alle ouders die krijgen zo'n rondleiding op de materniteit uh, om uitleg te krijgen van ja, wat dat er allemaal zal gebeuren, welke apparat apparatuur het er gebruikt wordt en zo... De bevallingsruimte ook eens gaan bewonderen. Uh, ik had dat ook al eens gedaan, en toen hadden ze mij een nummer gegeven van een interne hulpdienst. Uh maar ja, ik moet het niet vertellen, iedereen die moeder is geworden, zeker voor de eerste keer uw adrenaline begint te stijgen en je begint zo'n beetje van alles te vergeten. Dus ik vond dat nummer natuurlijk niet direct. En Robin kondigde zich ook een maand te vroeg aan, dus ik ben een maand te vroeg bevallen. Uh, dan had ik mijn huisarts uit zijn bed gebeld en die zei, ja bel gewoon de honderd. En ja natuurlijk, ja, ik heb de honderd gebeld en die mensen zijn mij dan komen ophalen en hebben mij dan naar uh, het ziekenhuis in Wettering gebracht. Wel, die mensen van de honderd waren ontzettend vriendelijk. Echt waar, Allee, ze waren met twee. Um, er was een klein probleempje in die zin, omdat ik de centrale had gebeld... ...waren ze in principe verplicht mij naar het UZ in Gent te brengen... ...omdat dat zo wettelijk geregeld is. Ja, ik wou dat natuurlijk niet, want ik wou naar het, naar het ziekenhuis... ...waar ik mijn rondleiding had gehad en waar ik de mensen al een beetje had leren kennen. Dus hebben die echt wel hemel en aarde moeten verzetten om mij naar wetteren te mogen voeren. En ze hadden ook een mugteam opgestuurd... Dat is ook wettelijk verplicht, omdat ik een, een maand te vroeg moest bevallen. En ze wilden geen risico nemen. Mm -hmm. Stel dat, de Allee, dat ik thuis zou moeten bevallen zijn. Ik zeg zomaar iets, omdat het allemaal te vlot ging. Ja, dan moet, moet dat in de mug gebeuren. En na heel wat discussie en getouwtrek hebben ze een uitzondering toegestaan. En dan hebben ze mij toch uit de honderddienst naar uh, het ziekenhuis in Wetteren gebracht. In Wetteren aangekomen um, was zo... Normaal mogen de mensen van de hulpdiensten niet verder dan de onthaalbalie. Hey, omdat daar de patiënt wordt overgedragen aan ja, de handen van de verpleegkundige in het ziekenhuis. Maar ja, huppla, een tweede discussie was in de maak. Want in de onthaalbalie ja, ja, uh, was er niemand die mij kon begeleiden naar uh, de materniteit. Hey. En aangezien dat ik geen noodgeval was... Allee, het was een heel gedoe. Ja, maar zegt die verpleegster van de honderddienst... Ja, wij mogen niet mee naar binnen in het ziekenhuis. Jullie moeten dat doen. Ah, het was een heel gediscussieerd. Uiteindelijk heeft die verpleegster en de verpleger... Uh, nogal verbouwereerd, mijn arm genomen en zijn ze met mij naar de materniteit gewandeld en zijn ze bij mij gebleven tot de mensen van het ziekenhuis het van hen overnamen.
0: Mm -hmm.
1: Ik moet wel zeggen, die mensen van de honderd waren super, de vrouwelijke collega bleef constant bij mij en de mannelijke collega die heeft al mijn paparazzen in orde gebracht, mijn CIS-kaart gevist, ja, de inschrijving geregeld, allemaal, ze mocht dat eigenlijk niet doen. Maar ze hebben wel heel menswaardig gereageerd. Ik vond dat super.
0: Dan richting uh, bevallingskamer. Ja. Uh, heb, heb je die bevalling ook bewust meegemaakt? Ja hoor,
1: zeker weten. Ik heb ze heel bewust meegemaakt. Ze hadden mij een beetje een epidurale opgedrongen. Ik ben daar een deel in meegegaan. Uiteindelijk is dat, heeft dat spel niet goed gewerkt. Noem ik dat. Die, 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 die verdoving heeft niet echt zijn werk gedaan. Maar de bevalling zelf was super. Allee, ik had een, een, een supergynecoloog ook... Um, ik mocht zelf de navelstreng doorknippen van Robin, ik mocht... Uh, al ja, ik heb het heel mooi, het was een heel, heel ja, mooi het ervaring. Ook het, uh, het
0: hoofdje ja. mogen voelen? Ja,
1: inderdaad. Als, als de baby zegt, ah, meestal is het zo dat, uh, dat je het een beetje kunt zien als het hoofdje klaar zit. En ik mocht inderdaad met mijn hand voelen, de ginekoloog nam mijn hand vast. En zij toonde dan heel zachtjes natuurlijk waar dat hoofdje klaar zat. En ik vond dat wel geweldig. Ik ben dat ontzettend goed begeleid daardoor, die mensen. En de bevalling is ook opgenomen op video. Uh, ik had daar ook toestemming voor gevraagd. Omdat, ja, een eerste foto, daar zijn wij niets mee. Hè. Mm -hmm. En um, dat mocht dan ook... Uh, ja, en dat vond ik wel tof. Want nu kan ik dus zo heel af en toe nog een keer herbekijken. En dat is wel fijn. Dat is een mooie herinnering. Zo, weet je wel? Ja.
0: Overliep het dan verder, uh, Monique? Ik veronderstel dat je enkele dagen in het ziekenhuis bleef...
1: Ja, ik had, omdat Robin te, te vroeg was, euh, hebben ze het voor elkaar gekregen dat ik tien dagen in het ziekenhuis kon blijven. Dat is normaal een termijn voor mensen die euh, een keizersnede ondergaan. Nu, bij mij was het een natuurlijke bevalling, was alles supervlot verlopen... Maar omwille van de situatie, en het was ook niet druk op de materniteit, dus dat geluk had ik wel, hadden ze beslist van, kijk, weet je wat, Monique, neem u een tijd uh, om uw hulp te regelen, want alles moest plotseling veel sneller dan gepland. Uh, je mocht hier tien dagen verblijven. Dus, en dat was wel fijn, vond ik persoonlijk, ja.
0: En uiteindelijk heb je alles een beetje op orde kunnen stellen. Ja. Maar toch, bij je vertrek... Uh, was er voor voorzien uiteraard mm -hmm. maar dan werd je gewoon ook thuis afgezet aan de deur aan de... ja
1: dat was ook wel niet zo evident ik kwam, ik kwam thuis en mijn uh, gezinshelpster die had eigenlijk geen tijd om bij mij te blijven want zij moest nog ergens elders naartoe dus ze heeft mij thuis afgezet uh, mijn valletje in de gang gezet en ons een knuffel gegeven en boem de deur dicht. En ja, daar stond ik dan. In principe was... In mijn huis was er niks veranderd, maar in mijn leven wel. Ik stond daar met mijn klein babytje in mijn armen. Ik heb daar zo wat vijf minuten gestaan. Een beetje verweest. Dan heb ik mijn jas uitgegooid. Robin zijn jas uitgegooid. Ben ik naar boven gegaan. Heb ik mij daar even op bed gezet. Heb ik hem te slapen gelegd. En ben ik even tot mezelf moeten komen. Toch wel, ja.
0: Een mama die kan zien... Die zal baby op zich in Togo, maar jij hebt dat dan uiteraard het gehoor moeten doen, hè, meneer?
1: Ik heb het op het gehoor moeten doen. En aangezien uh, dat ik de geluiden in mijn huis ken, viel dat goed mee. Hè? Wat er ook een verschil is met ziende ouders en niet-ziende ouders, wij gaan... Uh, ...op de hoogte van het kind gaan zitten. Ik ben heel veel op de speelmat gaan zitten. Als ik een speeltje nam... ...dan benoemde ik ook alles onmiddellijk. Als Robin het mij in mijn handen... ...hij moest de dingen ook in mijn handen geven. Dus van, ja, geef het maar aan mama... ...leg het maar in mijn hand. En als hij het in mijn hand legde... ...dan benoemde ik ook onmiddellijk... Ah, ...dat is een blokje, dat is een driehoekje... ...dat is een vierkantje, dat is een, een rondje. Achteraf gebleken was dat blijkbaar... ...de beste strategie, maar... Voor ons was dat het meest praktische. Maar ziende mama's gaan vaak gewoon ja, daar staan en kijken naar het kindje en wijzen. Hè? Pak dat een keer en dan tonen ze met een vinger wat dat is. Maar ja, dat kunnen wij niet. Dus wij, wij gaan op de mat gaan zitten en, wij gaan... en het contact is veel intenser op die manier. Het is gewoon anders. Hè?
0: Dan ja. liep het, het proces uiteraard verder. Peuter, mm -hmm. kleuter. Ja. En, 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 en zo. Maar ik denk dat het niet zo eenvoudig was wanneer, uh, wanneer de eerste studiejaar eraan kwam.
1: Nee, de, de, ja, de kleuterschool en zo sta wel. Nu, dat werd wel van bij de start bij de, van in de kleuterklas al geconfronteerd met een hoop papieren die je meekrijgt. Mm -hmm. uh, dat is een ramp. In die zin, al ja, wij kunnen dat zelf niet invullen. Je moet al wachten op assistentie om de papieren in te vullen. Ik had één keer per week familiehulp. Ja, dan kreeg ik vaak onder mijn voeten, omdat ik dan te laat was met mijn papieren. Het heen en weer schriftje kan je ook niet lezen. Hè. Uh, en ja, niet, niet alle kleuterjuffen waren toen op dat moment, veertien jaar geleden al, um, handig met de pc ofzo. Of, of ja, ze hebben daar twintig, vijfentwintig kleuters in de klas zitten. Dus dat is niet evident om dan s'avonds nog een keer extra alles op de computer uit te tikken voor die mama. Maar dan later de eerste, ja, het eerste leerjaar. Waar ik het een beetje moeilijk mee had, maar dat, dat ligt aan mij persoonlijk, is dat ik Robin niet kon assisteren bij het leren schrijven. Ik kon niet controleren of hij netjes kon schrijven. Ik kon zijn lesjes niet opvragen, want ik had de boeken niet in braille schrift. Hè. Uiteindelijk heb ik dan via Spermali een aantal boeken, leerboeken kunnen ontlenen. Ik had geluk, toevallig hadden zij een, een aantal gonleerlingen die hetzelfde leersysteem volgde of dezelfde leerboeken had dus kon ik Robin zijn boeken in Braille krijgen waardoor ik wel uh, zijn leeslesjes kon meevolgen en dan liet ik Robin eens luid oplezen en omgekeerd dan ging ik eens luid oplezen en moest hij mij controleren uh, dat heb ik een, ja, in een trimester of twee kunnen doen, maar dat was het ook gedaan, dat was ja heb je ook gedaan. beroep
0: gedaan op ziendeassistentie uh, hiervoor? Om Robin dat te was meenemen. niet
1: zo evident, iedereen gaat daarvan uit dat dat, dat, dat... Zou moeten kunnen. Hè? Dat er inderdaad leerkrachten zijn of studentenleerkrachten die kunnen uh, bijspringen om, voor, om huiswerkbegeleiding te geven, ah, wel, dat valt dik tegen. Dat is een hele zoektocht geweest. Uiteindelijk, uh, in het zesde leerjaar, heb ik een organisatie leren kennen, dat heet Het Scharnier hier in Brugge. Het Scharnier is een organisatie hier in Brugge die vrijwillig werkt. Dat zijn studentenleerkrachten uh, en zij moeten ook een, een stage volgen. En het scharnier die geeft de studenten de kans om binnen gezinnen stage te volgen. Dus uh, mensen die uh, studiebegeleiding nodig hebben. Nu, het scharnier focust zich eigenlijk vooral op mensen die uh, sociaal zwak staan. Ik denk aan allochtonen die de taal niet kennen. Ja. Uh, dus in principe kwamen wij niet in aanmerking voor dat systeem. Nu, de coördinator uh, had wel oog voor mijn vraag. En dat is zoiets van, ja inderdaad mevrouw, je vraag is terecht. He. Jij kan Robin visueel niet ondersteunen. Uh, ik deed van mijn best, hè. bijvoorbeeld als Robin met um, uh, woordjes naar huis kwam van Nederlands, ik, ik liet hem dat luidop voorlezen, mm -hmm. ik tikte het in in mijn laptop uh, ik maakte zelf een toets op die manier zijn wiskunde ook, hij moest voor mij alles luidop voorlezen, en ik noteerde allemaal in de laptop, en op die manier kon ik hem wel volgen en bijsturen maar toch, hier en daar, hè, is het niet onbelangrijk dat er visueel even werd gecontroleerd of ja, bijgestuurd werd ja. en um, dus hij begreep mijn vraag en ja, het is zo, bij het scharnier krijg je over de volledige loopbaan van je leerling, dus vanaf het eerste kleutertje tot en met het zesde middelbaar, kan je maar beroep doen op drie studenten. Dus ik moest zuinig zijn met mijn studenten. En de studenten die kwamen, die kregen eigenlijk maar twintig uur. Dus ik had ja, drie keer... Is dat
0: twintig uur per maand? Twintig
1: uur per jaar. Oei. Op, op, per schooljaar, dat is eigenlijk niks, hè. dat is ja. kort. Hè. Uh, dus uiteindelijk ja, zijn we gestart met één student in het tweede trimester van het eerste middelbaar. Die is dan twintig uur langsgekomen. Uh, de bedoeling was wel, of is ook van het scharnier, om, om leerlingen handvaten te geven, dat ze zo zelfstandig mogelijk leren studeren. Um, dus ja, er was een, een, een basis gelegd. En dan in het tweede middelbaar heb ik nog eens twintig uur een student gekregen. Uh, ja In het eerste eigenlijk, waar Robin heeft een brugjaar gemaakt. Nu, het komt erop neer. Robin zit nu in het tweede middelbaar. En mijn, student, mijn, 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 mijn uren student... alleen mijn uren hulp van een student zijn opgesoupeerd. Dus uh, dat is een beetje minder natuurlijk. Maar waar heb ik, wat heb ik daar ook geleerd bij het scharnier? Eh, dat, um, dat er heel wat ouders zijn die hun kinderen niet begeleiden. Ouders die geen beperking hebben. Wij denken soms, goh, ja, het ligt aan onze beperking, dat wij onze kinderen nu niet kunnen begeleiden bij een studiewerk. Uh, we komen naar een tekort. Dat is eigenlijk niet waar. Dat is, dat is een, een illusie die we onszelf opleggen. In, in mijn omgeving, bij al mijn vrienden en mijn kennissen, die geen visuele beperking hebben, die hebben nu zoiets van, ja, maar, hey man, Monique, uh, onze gasten moeten dat ook zelf doen die moeten ook zelf hun lessen gaan uh, voorbereiden, die moeten ook zelf, wij hebben daar geen tijd voor, wij komen s'avonds thuis van ons werk, wij moeten koken, wij moeten de was de plas doen, wij hebben daar gewoon geen tijd voor, klaar. En dan had ik zoiets van, ja, oké, okay, Sava, Monique. Allee, ja, ik wil maar zeggen, dat is ook belangrijk voor mensen die nu luisteren, die zelf een visuele beperking hebben, Um, wij mogen ook niet zelf alles direct op onze visuele beperking gaan schuiven. Nu, wij moeten alles sowieso tot in de puntjes organiseren. Hè. Als we op stap gaan, uh, dan moet je assistentie aanvragen. Uh, dat weten we allemaal, hè, maar met onze visuele beperking, je moet je organiseren, je bent afhankelijk van openbaar vervoer, van uren. Dat was voor mij niet anders. Hè. Bijvoorbeeld een hobby voor Robin was niet zo evident. Um, omdat we vervoer nodig hadden. Ik ben vooral geconfronteerd geweest met het vervoersprobleem. Jeugdbeweging, wat is het allemaal? He? Vroeger kon dat wel... Waar we vroeger woonden, was de jeugdbeweging recht over onze deur. Dus dat was niet moeilijk. Maar we zijn dan verhuisd en dat was een beetje lastiger. En je kan wel zeggen, ja Monique... Uh, Vriend, ouders van vriendjes kunnen Robin toch wel eens oppikken. Nu, dat kan wel een keer, maar dat mag geen, geen last worden. Hè. Dat mag geen, van, geen evidentie worden, niet vanzelfsprekend worden. Weet je wel? Meer een, een, een uitzondering. Uh, ik had ook wel vrienden in mijn omgeving die me af en toe eens meenamen op sleeptouw, naar het zwembad of een keer naar... Maar ja, dat was zo nu en dan een keer. Je mag niet verwachten dat die mensen, als je ze belt, daar onmiddellijk aan je deur staan. Dus met die ja, mobiliteit had ik het toch wel lastig, toch
0: wel. Ja, hoe zit het eigenlijk nu met je zoon? Hij is 15 jaar en, en ik veronderstel, net zoals andere kinderen, zal hij ook wel een beetje niet Puberen. anders zijn. Puberen. Ja. Hoe verloopt dat proces? Hoe ik, ondervang je dit?
1: Ik heb een beetje chance, op dit moment is nog een brave puber. Hè. Meer dan een keer... Uh, uh, zijn stem verheffen of eens met de deuren klapperen, <laughs> gebeurt er op dit moment nog niet. <laughs> dus ik heb een beetje chance. Uh, wat ik nu wel jammer vind, sinds uh, anderhalf jaar heb ik nu eindelijk na dertien jaar wachtlijsten een persoonlijk assistentiebudget toegewezen gekregen, waardoor ik een um, assistente in, in dienst heb. Hey. Die hoor je trouwens op de achtergrond op dit moment kokkerellen voor ons. <laughs> uh <-huh. laughs> um, dat is fijn hè, dat is leuk hè. Een
0: beetje achtergrondgeluid. Ja,
1: nee maar gewoon. Nee ja, ja. nee maar je
0: bedoelt ook, uh, die neemt toch heel wat taken soms ook van je over?
1: Maar over is veel, wij doen de dingen samen. Wat dat er voor mij nu wel een hele grote uh, verandering is, is de mobiliteit. Uh, echt waar, dat is voor mij zo'n verradering. Ik heb nu ook een, een eigen wagen. Ik nu, het s morgens als, als het slecht weer is, ja, we zetten het fietsrek op de wagen van achter. Ik heb me op de trekhaak. Uh, Hup, fietsen op de, op, de, op, de, op, op de fietsendrager, Robin in de auto en hup, dat kind hoeft niet door weer, weer en wind naar school te fietsen. Ik kan hem nu ook gewoon brengen en dat is echt wel fijn dat ik hem dat kan geven, weet je wel. Wat frustrerend op dit moment is nu wel, nu we overal naartoe kunnen, dus pak, het is een mooie weer, een mooie lentedag. En we hebben zoiets van, goh, we gaan naar de zee vandaag, ik heb maar in de auto te stappen en we zijn weg naar de zee. Ja, maar die jongen van 14, 15 jaar, die heeft geen goesting meer om met zijn moeder mee op stap te gaan. Dus, en dan heb ik zoiets van van, potverdorie, dat is niet toch wel ai, sneu, hè. En, een tijdje geleden ook, we, hadden, we gingen eens gaan wandelen naar het Swin. Uh, het heeft mij heel veel moeite gekost om mij mee te krijgen, omdat we gingen wandelen naar het Swin. Het is gewoon plezant om te gaan wandelen. Nu, het domein Swin zelf was wel afgesloten, maar we hebben dan een fikse wandeling gemaakt rond het Swin. Maar ik heb zoiets van, verdorie, we kunnen dat nu gewoon doen. Onze laarzen aantrekken en lekker in de natuur gaan ploeteren op een voor mij onbekend terrein. Ik kan ook wel hier naar het bos gaan, wat voor mij bekend is. Maar ja, ik kan nu op onbekend terrein gaan wandelen, dankzij de assistentie die we hebben. Ja, wil meneertje niet meer mee, ja. Dat
0: ja, dat hoort difficult. van kinderen. Dat de ja. ouders ouder ja. moeite hebben en nog mee op reis en zo te ja. krijgen. Dat ze al zo'n ja. beetje hun eigen weg eigen ja. beginnen te gaan. eigenlijk. Hè? Nu
1: zijn we deze zomer ook voor het allereerste. Ik ben net 40 geworden. En de eerste keer in mijn leven ben ik dankzij mijn assistentie samen met mijn zoon op vliegvakantie kunnen gaan. En dat is echt wel een fijn gevoel dat je dat aan je kind kunt geven. Hè. Want ja, helemaal op je ukkie... Uh, op vliegvakantie gaan met mijn... Me. uw kind is uw kind geen een begeleider. Hè. Ook al is hij veertien, en zeker in een vreemd land en zo.
0: Die, die opmerking kreeg je nogal eens zo van... Ja. U uh, omgekeerd, uh, zorg me goed voor uw mama, maar, maar dat is iets waar jij het helemaal niet mee Nee,
1: allee, er zijn nog visueel beperkte ouders die waarschijnlijk die opmerking gaan gehoord hebben. Ik ben zo van. Mensen gaan ervan uit dat uw kind uh, heel zelfstandig is en dat uw kind taken uit het gezin overneemt van jou. Hallo, dat is dus absoluut niet waar. En ik wil dat ook niet. Ik bedoel, uw kind is uw kind en niet uw begeleider. En je niet wilt uw normaal verzorger mama zijn. Ja, het mag ook uw verzorger niet zijn. Uh, uh, nu, mensen zien dat soms wel zo. Hè? Want nu ook Robin is ondertussen bijna 15. Hij is fysiek ook een hoofd groter dan ik. Dus als hij mijn arm pakt, dan begeleidt hij mij. Wat dan uh, ja. Hij is gewoon groter dan mij. Maar het is niet zo, omdat hij mijn arm vastpakt, dat hij, dat hij het voor het zeggen heeft. En dat hij, dat hij in mijn plaats dingen gaat beslissen of dingen gaat doen. Integendeel, ik moet op dit moment de omgekeerde beweging maken. Ik kreeg onlangs de opmerking van iemand van, ja Monique, let op. He, het is gezond voor Robin om uh, taken in huis te doen. He. Laat hem maar eens de vaat legen. Laat hem maar eens het gras afrijden. He. Want dat is belangrijk voor zijn zelfstandigheid. Dat hij
0: te extreem in de tegenwerking gaat. Ja, dat, maar... dat hij te weinig wilt laten doen. Ja. Van, uh,
1: vanuit dat,
0: ja. jouw standpunt. Ja,
1: dat anders men is, gaan ze ja. weer
0: zeggen, uh, zie eens als iemand binnenkomt. Ja. Hij doet alles hier. Ja, huis.
1: voilà, daarom.
0: Ja.
1: Nu, hij is ook enig kind, dat zal er ook wel mee te maken hebben. Als je zo'n stuk of drie, vier kinderen rondlopen hebt, dan... dan ja, dan moeten ze al sneller eens een, een, een handje helpen, denk ik, wat dan normaal is. Hè. Maar voor mij is het een beetje de omgekeerde oefening. Van, ja, man, kom, uh, allez, kom aan, stik maar eens de handen uit de mouwen, help maar eens mee. Maar op dit moment zit dat hier wel mooi in evenwicht. Maar de buitenwereld blijft wel hardnekkig doen, hoor. Want onlangs ook, ik ging ergens op gesprek, ik weet niet meer voor wat juist, en uh, dan kreeg ik plots de opmerking... En die persoon keek naar mijn assistent Amai. Dat moet toch moeilijk zijn voor die jongen met een blinde Maar kijk, kijk, ik zal ontploffen. Hè. Ik, heb, ik, heb zo. ik snap niet waarom dat mensen zo hardnekkig met van die vooroordelen blijven.
0: Maar, maar ook ben je wel een vastberaden vrouw. We hebben het daar ja. niet over gehad. Maar vroeger toen en nog een peuter of kleuter was... Ja. deed je ook een bandje aan... En kreeg ja. je, uh, zodat hij toch de vrijheid had om te lopen. Maar ja. mensen zagen dat soms anders.
1: Hè. Ja, allee, er bestaan zo van die tuigjes... ook ziende mama's doen dat. Met, met, allee, de meeste peuters willen geen handje geven... op een bepaalde leeftijd. Mm -hmm. En ik weet dat er ook ziende mama's zijn... die dat gebruiken. Uh, dat is zo een bandje... dat je om de schouders en een buikje kunt er vastrimmen. Niet echt vast, vast. Hè. Dat is gewoon een beetje... En dan heb je een rimpje dat je aan je pols kunt vast te maken, waardoor dat als het kindje loslaat, dan heb je wel het riempje nog vast, hé, dan, dan loopt die niet weg. En ik kreeg inderdaad de opmerking van, oh ja, het is geen hond, het is een, 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 een kind.
0: Maar als zien de mamas dat gaan doen, dan is dat normaal. Dan is
1: het, hè? ja, ja. Dan, ja dan, maar zien de mamas doen dat meestal met kinderen die zogezegd niet, niet behandelbaar zijn. Snap ja, je? Kinderen ja. die een beetje hyperactief zijn. En dan is het van, ja, maar ja, hij is te actief. En dan is dat allemaal sa wel, weet je wel. Mm -hmm. Maar ik deed dat sowieso uit veiligheid. Hè? Want ja, als, als, als Robin zijn handje loslaat en hij loopt weg, ja hallo. bedoel, en niet alleen dat. Als je met je stok op stap bent en, en ah. ja, je gaat al een beetje trager wandelen. Als je kleintje struikelt, door dat rimpje kan je hem een beetje optillen, dat, dat, dat er geen grote accidenten zouden gaan gebeuren. Ja,
0: maar ja. Ik, we zitten nu in de fase, je, je zoon uh, volgt nu in het middelbaar onderwijs ja. en, en, en zo. Dat is allemaal geregeld, ja. uh, hoor ik. Maar als je nu bijvoorbeeld ook een raad zou geven van toekomstige ja. blinde mama's, wat zou je dan zo mee kunnen geven van... Daar zou je toch moeten opletten en, en dat zou je moeten negeren, kritiek, weet ik ja. wat.
1: Um, eerst en vooral, uh, proberen open communicatie. Open communicatie is heel belangrijk. Ik weet nog, in het begin, ben, toen ik net bevallen was, heb ik heel veel bezoek gekregen van mensen van kind en gezin. Ik heb daar nooit moeilijk over gedaan. Waarom niet? Ik had zoiets van, ja, laat ze maar langskomen en laat ze maar eens piepeloeren, uh, laat ze maar raad en suggesties geven. Ik was altijd vriendelijk, ik, ik, uh, ik, ik luisterde gewoon. Naar wat. En zij zagen dat het goed ging. Want als je daar tegenin gaat en als je echt hardnekkig begint, allee, roo, roo, weet wel, dan creëer je een, 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 een ongerustheid. En ik had zoiets van, ja, laat ze maar langskomen, laat ze maar suggesties geven. Uh, 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 ik, ik, ik vertelde hoe ik de dingen aanpakte, en dan zagen zij wel dat het goed was, en af en toe pikte ik wel iets op van hun commentaar, en omgekeerd. Later de school dan. Eh, um, ik heb ook heel hard aan de leerkrachten moeten zeggen, zelf in de kleuterklas, van, ja maar nee, als je een boodschap hebt, die moet doorgegeven worden, bel mij. Hey, of, of. Maar ga niet via het kind. Want in het begin gebeurde het vaak dat ze zeiden tegen Robin... Robin, ik heb hier een brief mee voor jouw mama. Hey. Je moet dit of je moet dat. Maar ja, een jongen van twee jaar en een half, drie jaar... kom aan. Je mocht die verantwoordelijkheid niet aan een kind geven. Hey. Dingen die moeten besproken worden met de ouders... ...moet je rechtstreeks doen en niet via dat kind. wel. En toch zeker niet. Daar heb ik, ik zwaar moeten op. Ja, toch wel. Want dat gebeurde heel veel... Uh, zeker bij zo'n kleuter, nu als ze wat groter zijn, hé, als ze een jaar of acht, negen zijn, dan kan dat, is dat iets anders. Maar bij zo'n kleintjes, allee, ja, je, moet, je mag een kind geen verantwoordelijkheidsgevoel gaan. gaan. Je mag Eigenlijk nee, ook een beetje zo... zelf je
0: eigen situatie inschatten. Ja. Ja. Iemand als gewoonziende weet daar niet zo direct nee. mee om, om te gaan, gaan. Ja. wordt vlug. Een briefje in het tasje gestoken, ja. moeder komt thuis, haalt dat eruit enzovoort. Ja. Dus je moet toch een beetje zelf je eigen weg hier ronduit stippen. Ja, ja.
1: En, en proberen, ik zeg het, open communicatie. Heel veel praten, desnoods, ik ben ook meer dan de gemiddelde ouder naar school gegaan voor een gesprek. Gewoon om, 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 om ja, te kunnen voelen wat dat er allemaal gebeurt op school, waar dat ze mee bezig zijn, om inderdaad geen misverstanden te creëren. Uh, dat wel. Nu, waar dat je uw als visueel beperkte ouder ook niet moet in druk maken, wat ik wel in het begin heb gedaan, want ik was, ik was thuis oké. Okay. ik was heel graag meegegaan um, ja, naar alleen Vaak is het zo op school dat ze vervoer vragen, of ouders vragen om, om een handje te helpen, uh, om de kindjes aan te kleden tijdens de zwemles, of mee te gaan op uitstap, of, of eraf vast te doen bij een, bij een of andere festiviteit. Nu, op school zelf kon ik wel meedraaien. Hè. Als er een oudercontact was of een feestje, kon ik wel helpen bij de afwas. Dat, vond, hè, dat was leuk om contact te hebben met de mensen. Maar ja, meegaan naar de kinderboerderij en zo, dat ging niet. Want dan had ik zelf een arm nodig. Maak u daar niet druk in. Hè. Er zijn veel ouders die geen beperking hebben, die niet eens de moeite doen om mee te gaan. Nee, dat is echt waar. Die zoiets hebben, pf, een ander gaat wel oplossen. Nee. Dus ga dat niet op je beperking geschuiven van oei, oei ik kan dat nu niet. Ja, dat is jammer, maar het zijn andere dingen dat je wel kan. Um, wat ik ook belangrijk vind, inderdaad. Hé, als je aan de bus staat te wachten. en mensen geven zo de opmerking van, naar je kind. van. Ah, goed voor je mama of goed voor je papa zorgen. Direct reageren met. goh ja, ik vind het lief dat je dat zegt, maar wij zorgen voor elkaar. Mijn, mijn kind is niet mijn begeleider. Mijn kind is mijn kind. En als ik tachtig ben, hoop ik dat hij voor mij wil zorgen. Je kunt dat op een vriendelijke manier gaan zeggen, weet je wel? Al ja, je hoeft dat niet. Eh. Uh, de enige raad wat ik vooral kan geven, wat mij ook enorm helpt, is, is uh, zoek ook vrienden of kennissen op zonder visueel beperking met kinderen. En dan ga je echt wel zien dat ons verhaal niet zo verschilt met hun verhaal. Mm -hmm. Ik kom dat ik wel tegen dat ik bij een vriendin ga, Fanny heet uh, een van mijn vriendinnen, die heeft drie kinderen. Uh, allemaal van dezelfde leeftijd van Robin, ze heeft ook mijn leeftijd Fanny. En we zijn dan aan het praten over onze kinderen. Hey, wat als ze allemaal uitspoken, wat als ze niet uitspoken, allee. En ik vind het zalig om hun verhalen te horen. Ik zit soms dikwijls te glimlachen als ik hen, hun kroost bezig hoor of bezig zie, want dat verschilt niet met die van ons, weet dat je wel? Dat is
0: misschien een goede link nu, Marieke, Monique. Ja. Om even mensen die jouw verhaal willen horen of lezen...
1: Ja. Uh,
0: vertel eens, jij hebt hier een boek over geschreven. Ja, ik heb een boek he, geschreven. Graag zien.
1: Ja, ik heb een boek geschreven, graag zien. En hoe is dat boek er eigenlijk gekomen? Um, ik doe al twintig jaar getuigenissen eh, rond visuele beperkingen in scholen, verenigingen, allee, noem maar op. Toen Robin werd geboren uh, en ik ging naar een of ander congres over openbaar vervoer, ja, had ik de kleine op mijn schoten om borstvoeding te geven en hupla, de journalisten waren geïnteresseerd. Toen vroegen ze al van ja, hey, mogen we een interview doen? Heb ik dat geweigerd, hè, omdat ik dat veel te moeilijk vond. Mm -hmm. Maar ja, ze bleven maar komen met vragen rond moederschap en blindzin en zo. En uiteindelijk heb ik de knop omgedraaid en dan had ik zoiets van, weet je wat, als dat op een respectvolle manier gebeurt, wil ik wel toegeven aan interviews. En inderdaad, mensen hebben vragen. En als je door een beetje mee te gaan in een vraag, je kennis laat maken met je leefwereld, dan pas kan je drempels naar beneden halen. Uh, zonder je kind voor de leven te gooien. Nee? Want nu ook met mijn boekje, ik heb uiteindelijk een boekje graag zien geschreven, waar ik vertel over het moederschap, of hoe ik dat aanpak, wat mijn ervaringen zijn. Maar ik vertel ook over mijn eigen jeugd, hoe ik als visueel beperkte ja, tiener, kind, volwassene de dingen heb aangepakt of heb ervaren naar school gaan. Uh, buitengewoon onderwijs volgen, uh, opleiding volgen, werk gaan zoeken, dat zit daar ook allemaal in, in het boekje. Zodanig dat de mensen een beetje een totaal beeld krijgen over, ja, de dingen die in mijn leven zijn gebeurd, hebben mij gemaakt tot wie ik nu ben. Dat gaat niet alleen over het moederschap, er zijn ook andere dingen die mij hebben gemaakt tot wie dat ik nu ben. Um
0: Meneer, we horen ook dat je goed verbaal bent, mm -hmm. daar heb je ook gebruik van gemaakt? Om je boek zelf in te lezen in de bibliotheek, hè?
1: Ja, het was best wel spannend allemaal. Hè. Er was blijkbaar nog nooit een blind persoon die een volledig boek zelf had ingelezen. Um, ja, en ik ben wel blij dat ik het mocht doen. Nu, um, allee, ik vond het belangrijk dat mensen met een leesbeperking, allee, aangezien dat ik zelf visueel beperkt ben, vond ik dat vanzelfsprekend, dat, dat mijn vrienden en zo ook mijn boekje kunnen Lezen? Ja, de vriendinnen van mij gaven de opmerking... Monique, het is wel fijn dat jij een boekje hebt uitgebracht, maar... We, ja. Gaat dat alleen in braille zijn? Of, of in gesproken versie? We willen dat ook wel graag onmiddellijk lezen. En ik vond dat terecht, die vraag. Allee, ja, hè. Uh, en dan heb ik het voor elkaar gekregen om mijn boekje zelf in te lezen. Nu, het was wel mijn allereerste inleesproject. En de luisteraars die het boekje gaan uh, downloaden via Luisterpunt, die zullen wel horen dat er een evolutie is tijdens mijn inlezen. Uh, en mea culpa, hè, uh, als ik hier en daar een verspreking had. Uh, ja... Dat was mijn eerste leesproject, maar ik ben wel heel blij dat ik het mocht doen. En eigenlijk ben ik heel tevreden over het resultaat. Hier en daar zou ik wel iets opnieuw willen doen, maar ja, ik zeg het, ja, doende leert men. En ik ga even de hond uitlaten, want die staat hier te dansen.
0: Heb je gemakkelijk een, een uitgeverij kunnen vinden die bereid was je boekje uit te geven?
1: Hoe is het eigenlijk gegaan? Dus zoals ik eerder vertelde, heb ik vaak een getuigenis gegeven. En uh, in mei vorig jaar, 2015, had ik opnieuw een getuigenis. En toen zei het, ja, een vriendin van mij, Monique, ging je eens geen boek schrijven? Ja, ik ging eens een boek schrijven, ik ging eens een theaterproject doen. Uh, ik had van alles in mijn hoofd, maar hoe begin je daaraan? Ja, maar zegt ze, ik heb een serviceclub, als het nodig is, willen wij wel financieel ondersteuning geven om jouw boek te realiseren, hè? want uh, ja, dat, dat zal dan niet zo goedkoop zijn allemaal. Informeer toen een keer. Oké, okay, Sava, ik heb dan via Google, aangezien dat ik toch niks meer maanden had, via Google geïnformeerd bij verschillende uitgeverijen. en dan kwam ik onder andere bij uitgeverij van Halewijk terecht, en mijn gevoel vertelde dat, ja, dat was wel in Leuven, maar ja, wat, toen, hè, nu zijn ze verhuisd naar Berchem, um, ik heb dan contact opgenomen met die uitgeverij. Op de website stond er wel dat je een script moest indienen, maar ik had geen script. Dus ik heb de telefoon genomen en een lange telefoongesprek gehad met die mensen. Uit de doeken gedaan welk project er in mijn hoofd zat. En ook ineens erbij verteld van, kijk, ik ben een verteller, geen schrijver, hoe begin je daaraan? Toen hadden ze mij gezegd, ja, geef ons wat tijd. Uh, stuur ons het een en het ander op, want ik had al wat interviews liggen waar ik aan meegewerkt had. Uh, onder andere de reportage van Koppen en Karouid, waar ik ooit heb aan meegewerkt, rond uh, moeder zijn en visueel beperkt zijn, allemaal opgestuurd. En dan hadden ze gezegd: Ja, wij krijgen hier meer dan 400 aanvragen, dat kan wel een paar maanden duren voordat je antwoord krijgt. Nog een week later kreeg ik telefoon van: Ja, nee, wij zijn dat helemaal zitten, uh, we gaan ervoor, we gaan, ervoor uh, we gaan samen met jou een boekje maken. En toen zeiden ze mij ook, ja, hey, ik vroeg je ja, financieel, hoe zit dat dan? Want ik heb geen marge om dingen voor te schieten. Nee, hadden ze gezegd, als wij een, een, een go geven, als we ervoor gaan, dan moet u van niks niet aantrekken. Uh, het enige wat dat je moet doen, is schrijven, het script opsturen en voor de rest zorgen wij wel. Oké, okay, ça va, maar ik voelde mij toch een klein beetje onzeker omdat, ja, ik ben een verteller, geen schrijver. En mensen die mij kennen, die weten dat mijn spelling niet zo geweldig is. Nu met werken is dat veel verbeterd. Dus ik zocht toch wel iemand die, waar ik mijn klatschrijfsels kon aan overhandigen, waar ik mij niet aan betand moest gaan bijvoelen, die dat niet erg vond. En uiteindelijk heb ik dan Brigitte Balfort aangesproken, met de bedoeling... Uh, Brigitte Balfort is uh, ook uh, journaliste voor onder andere Royalty. Ze heeft ook de boeken geschreven rond Koningin Fabiola... Uh, allee, zij doet alles met, uh, met het koningshuis en zo maar ik ken haar ook van vroeger van in de school ze heeft nog lesgegeven aan mij als een adelaar hoog in de lucht wil ik alles overschouwen in mijn vlucht kan je dat geloven wil je wel geloven? Kan je echt geloven dat het lukt? Want ik wil graag zien, heel graag zien, jou en jou en jou en Robin überhaupt. In alles wat ik hoor, in alles wat ik ruik, in alles wat ik voel, ook wat jij verborgen houdt. Ik wil kijken in de spiegel van de zienden. En laten voelen in de diepte van het glas. En laten kijken met gesloten ogen. Geloof.